0: Dienstag, 2. März 2021, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorlberg Live. Ja, im November noch das Sorgenkind Österreichs, was die Infektionszahlen anbelangt, hat sich Vorlberg mittlerweile zum ja, wie soll man sagen, Musterknaben in Österreich gewandelt mit den niedrigsten Inzidenzen in ganz Österreich. Und dementsprechend wurde gestern verlautbart, dass auf dem 15. März äh, Vollwerk so eine Art Testballon, eine Testregion sein wird mit Öffnungsschritten, mit, ersten oder mit weiteren Öffnungsschritten. Äh, was es damit auf sich hat, was da genau geplant ist, was auch passieren wird, sollten die Zahlen wieder erwarten in den nächsten zwei Wochen doch wieder steigen. Darüber werde ich mich mit Landeshauptmann Markus Wallner unterhalten. Zuerst jetzt aber freue ich mich sehr begrüßen zu dürfen hier im Studio den Präsidenten der Vorarlberger Wirtschaftskammer, Hans-Peter Metzler. Schönen guten Abend.
1: Es geht, Ja, Herr
0: Metzler, ich glaube, ein Stein vom Herzen gefallen gestern bei der Pressekonferenz. Es ist eine lange Durststrecke, die wir jetzt schon hinter uns haben. Lang geht dieser Lockdown vor allem eben auch, was den Bereich Gastronomie anbelangt. Und da gibt es jetzt zumindest einen Lichtblick am Horizont. Wie zufrieden sind Sie denn damit oder wie glücklich sind Sie auch damit, dass es jetzt Mitte März in
1: Feuerberg losgehen soll? Also es ist wirklich ein Lichtblick und ein unglaublich wichtiges Signal auch in die, in die Wirtschaft, in die Gastronomie, aber auch in die vielen Zulieferebenen und die vielen Netzen, Netzwertschöpfungsketten, die es hier gibt. In ganz, ganz viele Firmen ist es wirklich jetzt ein Signal, hallo, wir kriegen eine Chance, wir können aufmachen. Und die haben wir wirklich unserem Landeshauptmann zu verdanken, der sich unglaublich eingesetzt hat. Das waren nämlich ganz, ganz schwierige Verhandlungen, das kann er dann selber noch, noch genauer erklären, um, um, um hier wirklich eine Möglichkeit zu geben, vor Adelberg hier, aufgrund der guten Inzidenz, eine Chance zu geben, als Modellregion, als Labor quasi jetzt nächste Öffnungsschritte zu wagen. Und das verdanken wir natürlich auch der Bevölkerung, die hier wirklich mitgearbeitet hat die letzten Wochen und Monate, aber vor allem die letzten Wochen und natürlich auch vielen sehr disziplinierten Unternehmen und Unternehmen und deren Mitarbeiterschaften. Also wir haben jetzt die Chance und die werden wir versuchen zu nützen im Wissen, Herr Pletsch, dass das eine, eine ziemlich spannende Herausforderung wird, weil da viele offene Fragen sind natürlich, die wir jetzt recht zeitnah, weil Mitte März ist jetzt gleich, lösen müssen und, und Lösungen finden. Und, und wir wissen auch, dass wir im Brennglas stehen. Also Österreich und alle anderen Bundesländer schauen jetzt sehr genau, was wir tun.
0: Mhm. Jetzt haben wir heute schon gehört, beziehungsweise werden wir mit dem Landeshauptmann auch noch sprechen, was es da an Details genau zu berichten gibt. Denn bis jetzt ist, wie gesagt, nur sehr grob skizziert worden, was da am 15. März stattfinden soll. Das soll ja auch in den nächsten Tagen dann noch finalisiert werden, Sie haben es gerade gesagt, bis 15. März, das sind noch knapp zwei Wochen, ist das überhaupt eine ausreichende Zeitspanne, jetzt bleiben wir mal bei der Gastronomie, speziell für die Gastronomie, um da jetzt überhaupt, ich sage jetzt mal, das Radl wieder zum Laufen zu bringen, eben Personal, Materialbeschaffung und eben auch die ganzen Vorbereitungen, man hört ja da, da geht es dann um Tests etc., dass das überhaupt tatsächlich am 15. beginnen
1: kann. Ich glaube nicht nur wegen den Inzidenzzahlen, sondern weil wir vor Adelberg sind, haben wir uns ausgesucht und traut uns das zu und wir sind <lacht> positiv gereizt und werden das versuchen, in dieser Zeit hinzubekommen. Es heißt ja nicht unbedingt, dass alle am 15. März öffnen müssen, sondern können. Oder? Und das heißt auch, dass hier auch da und dort individuelle Laufzeiten zum Hochfahren eines Betriebes berücksichtigt werden müssen. Und wir müssen natürlich auch sensibilisieren jetzt in unserer Branche, was wir jetzt hier für eine Verantwortung haben, dass wir das jetzt auch gut dann wirklich auch abliefern, die Ergebnisse und nicht in exponentielle Zahlen hineinkommen und man das dann auch in der Gastronomie umhängt, sondern da müssen wir uns wirklich stark bemühen. Aber das werden wir auch und wir haben heute Nachmittag schon mit dem Landeshauptmann und den Landesräten verhandelt mit der Gastronomie was unser Beitrag ist, was der Beitrag der Wirtschaftskammer ist und was das Land jetzt angeht und, und machen muss, damit wir dann wirklich am 15. für die, die dann schon so weit sind, aber sehr zeitnah dann auch endlich, endlich wieder öffnen können. Jetzt bei allem äh, Optimismus und aller Euphorie natürlich auch, das bedeutet
0: natürlich auch wieder neue Herausforderungen für die Gastronomie. Äh, es wird eben diese Testungen geben, das ist ziemlich sicher, dass das kommen wird. Das heißt, das bedeutet natürlich wieder einen neuen Aufwand. Die Gastronomie hat ja letztes Jahr schon ein ganzes Maßnahmenbündel äh, da vorgesetzt bekommen, um eben offen zu halten, was die Tischgrößen anbelangt hat, die Öffnungszeiten, den, das, die Masken tragen, äh, ist ja nicht mehr dazu gekommen, aber eben auch die, die, dass man die Gäste sich, sich eben auch registrieren müssen in den Lokalen und so weiter. Jetzt kommt dann nochmal was dazu. Äh, ist aber trotzdem die Stimmung äh, nach wie vor optimistisch positiv oder gibt es da jetzt schon auch manche, die sagen, puh, das wird schon jetzt, also wissen wir noch nicht, wie wir das stemmen sollen? Also für
1: viele ist, glaube ich, jetzt ganz klar, alles ist besser, als wie zuzuhaben und gesperrt zu sein. Sie müssen sich vorstellen, die laufen jeden Tag in um man umeinander und es ist kein Gas da und es ist dunkel und es kommt kein Umsatz herein. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll, auch nicht nur was die Liquidität anbelangt und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sondern vor allem auch was, was so quasi dass die Psyche anbelangt. Irgendwann müssen die Mitarbeiter auch wieder ins Tun kommen dürfen und natürlich die, die, die Unternehmerinnen und Unternehmer und, und ich glaube, dass da sehr viele diese Chance nützen werden. Vor ein paar Wochen, wo es noch geheißen hat, vielleicht irgendwann mit The <laughs> haben viele aufgeschrien, aber wir sind mittlerweile, glaube ich, in der Branche ziemlich mürbe, dass wir ja, gerne und, und natürlich muss es vernünftig sein und gut abgestimmt, aber dass wir sehr gerne diese Regularien auch einhalten, wenn wir nur aufmachen können.
0: Mhm. Jetzt ein Thema ist natürlich die Gastronomie, ein anderes Thema, und da sind Sie selber auch betroffen, ist die Hotellerie. Äh, Hat es da heute Nachmittag schon Erkenntnisse dazu gegeben, wie es da weitergehen kann? Denn ich nehme an, da wird
1: sich noch nicht so schnell viel tun. Ja, jetzt, zuerst geht es jetzt wirklich um die Gastronomie, das stimmt, und dann in, in weiterer Folge auch um den Kulturbereich und die Kino die kommen dann im April dazu. Und für die Hotellerie schaut es noch nicht ganz so rosig aus. Wir bleiben da, aber das haben wir auch heute in einem Call mit meinen Kolleginnen und Kollegen österreichweit besprochen. Wir bleiben auch da dran, werden auch entsprechend lobbyieren und wirklich gemeinsam versuchen, einen entsprechenden Druck auch aufzubauen auf die Entscheidungsträger, dass hier auch für die Hotellerie eine Möglichkeit besteht, um Ostern herum wirklich auch zu öffnen, weil was ich nicht ganz verstehe, aber das bei, bei so vielen Sachen in dieser, in dieser Pandemie und Regelungen und Verordnungen, die sich ja teilweise widersprechen. Was ich nicht verstehe, ist, wenn ein, ein Hotel in der Stadt Dornbirn geöffnet haben darf für, nur für Geschäftsreisende mhm. und, und, und kein anderer darf hinein. Also das muss man mal noch, noch ein bisschen genauer erklären. Auch dort sind gute Präventionskonzepte, fast noch ist sicher ganz so gut wie in der Gastronomie. Es vermischt sich ja oft. Oft mhm. ist ja Hotel und ein Gastronomiebetrieb in einem. Und, und da verstehen wir es eigentlich nicht ganz. Und, und, und da haben wir schon ab und zu auch das Gefühl, dass uns der Herr Gesundheitsminister nicht ganz versteht. Und dass er nicht versteht, diese Argumente quasi der, der wirtschaftlichen Weiterentwicklung, dieser Gefahren, die er, und der Kollateralschäden, die da Woche für Woche noch mehr aufgebaut werden, was die Finanzierungen anbelangt, Liquiditäten und so weiter. Also und, und, und da haben wir oft das Gefühl, da ist diese Balance zwischen berechtigten und auch von uns immer mitgetragen bisher, berechtigten Interessen der Virologen und der Medizin und der Gesundheit nicht mehr ganz in der Balance aus unserer Sicht mit den, mit den wirtschaftlichen Interessen. Und da sollte man wieder ein in, in die Balance kommen und man sollte uns da und dort auch wieder, wie jetzt der Gastronomie, Chancen geben. Aber im Moment ist der Gesundheitsminister da sehr, sehr, ja, stringent unterwegs und, und will nichts zulassen. Also Das muss ich auch mal adressieren dürfen, mhm. wer, da, wer da zuständig ist und wer da auch oft in Wien blockiert. Das heißt, Sie haben
0: es, nebenan, wir an, im Landeshauptmann heute auch nochmal mitgeteilt haben im ja. Gespräch, dass er das mitnimmt.
1: Er weiß es selber, gut <lacht> genug, er hat mit ihm verhandelt. Also er weiß, er weiß das besser als ich sogar. Jetzt gibt es in der
0: Gastronomie ein äh, Betätigungsfeld, von dem ich, habe ich heute schon gehört, die sind nicht sagen wir es mal so, nicht uneingeschränkt glücklich über diese Öffnung. Das ist gerade in den Tourismusregionen, in den Skigebieten auch, die Gastronomie. Denn die sagen, jetzt ist die Saison ist im Prinzip gelaufen. Jetzt sind wir eigentlich in Ende der Saison, in dieser Zwischensaisonzeit. Da kommen dann die Revisionen, wo sie normalerweise zu hat. Jetzt müssen wir für zwei, drei Wochen vielleicht aufsperren, ohne die Touristen hier zu haben. Danach dann zu machen für die Revisionen, bevor dann die Sommersaison startet. Und auf der anderen Seite ist aber so, wir können natürlich, ich habe mir heute schon ein Gastronom gesagt, ich kann natürlich auch nicht zulassen, denn dann heißt es rundum wieder, der Ding geht es eh so gut, der muss nicht arbeiten. Das ist ein ganz falsches Signal, obwohl er das tatsächlich
1: aus betriebswirtschaftlichen Gründen eigentlich jetzt lieber machen würde. Wie geht man denn mit denen um? Ja, das ist eine sehr anspruchsvolle Gemengelage, das weiß ja auch. Für, genau für diese Gastronomen ist es schwierig, aber. Ich möchte schon darauf verweisen, dass jeder unternehmerisch sein Risiko einschätzen muss. die ist Eigenverantwortung, ob er aufmacht oder nicht aufmacht. Wenn er aufmacht, hat er genauso Ansprüche auf Fixkostenersätze, Verlustersätze, Kurzarbeit. Also er kann ja, er muss jetzt nicht total ins kalte Wasser springen, sondern er, er wird halt dann proportional, wenn er, wenn er viel Umsatz macht, kriegt hat er weniger Unterstützung. Und der, der zulässt, lässt zu und wird, und wird auch weiterhin unterstützt. Also, das, das muss jetzt wirklich jeder dann ein Stück weit selber entscheiden. Und ich tue mir leid, wenn solche Entscheidungen fehlen muss, oder? Mhm. Wir müssen auch öfters so Entscheidungen fehlen, wo in in einer Zwickmühle bist, wo du denkst, egal wie, welche Richtung ich gehe, wie beim Mühlespiel früher, äh, ich mache eh einen Fehler. Ja. Oder? Also aber, das ist jetzt zu entscheiden. Aber das heißt also,
0: wenn ich es richtig verstehe, diese Ausgleichszahlungen, die bleiben, also, also diese Maßnahmen bleiben bestehen, auch wenn wir jetzt hier als Testballon um 15. Ja,
1: das wäre wär ein Missverständnis, wenn mhm. man meinen würde, jeder der aufmacht, hat keinen Anspruch mehr auf die vielen Hilfsmaßnahmen, die übrigens im OECD-Schnitt mit die besten Wirtschaftshilfen international sind und bei allen Problemen, die es da und dort gibt, ist da jetzt schon massive Unterstützung auch für viele Wirtschaftsbereiche da, nicht für alle. Leider fallen immer wieder welche zwischen den Rost, denen wir dann auch helfen müssen und wollen. Aber das muss ich schon sagen, es wird geholfen. Also wir können diesen Übergang schaffen in den Sommer hinein, ob wir offen haben oder ob wir nicht offen haben. Also es ist... Das Risiko ist überschaubar. Und das heißt jetzt aber auch, also
0: wenn es die zahlen, sollten Sie wieder steigen und man muss dann entscheiden, keine Ahnung, drei Wochen später, man muss wieder zumachen. Das wäre natürlich ein herber Rückschlag, logischerweise. Aber es ist nicht so, dass man dann wieder bei Null anfängt. Also das heißt, durch das, dass die Maßnahmen ja weiterlaufen, sind also wir wirklich in
1: dieser für Vorarlberg glücklichen Lage eigentlich, dass wir ja das jetzt als Test sehen können. Postulieren wir mal Folgendes. Wir schaffen es mit dem Land gemeinsam, wirklich perfekte Rahmenbedingungen zu schaffen, um zu öffnen. Und die Sicherheitskonzepte, die Sie vorher erwähnt haben, die gibt es ja, die werden auch übernommen. Der Landeshauptmann wird morgen noch einmal mit Wien im Gesundheitsministerium die Rahmenbedingungen äh, abstimmen, äh, auch in Richtung Sperrstunde und andere Themen. Und dann wissen wir ungefähr, wo wir dran sind und dann können wir nächste Schritte setzen. Und Sie haben gesagt, wenn uns das gelingt, oder, dass wir wirklich zeitnah diese Rahmenbedingungen auch entsprechend umsetzen, dann werden, wir, dann werden wir auch aufsperren viele und dann werden wir beweisen, dass wir das können mhm. und auch äh, damit ein Stück weit jetzt in dieser, in dieser Frage wirklich dem Landeshauptmann nie, äh, den Rücken stärken, weil er hat wirklich für das jetzt gekämpft und hat das auch durchsetzen können. Und jetzt möchte man auch vor A zeigen, dass wir das können. Und nochmal ein kleines Appell dann auch an die Bevölkerung, wenn wieder offen ist, und um, um, um wir wieder hineinkönnen, unkompliziert in die Gastronomie, dann bitte äh, schaut auf die Auflagen und helft den Wirten, dass sie das auch gut hinüberbringen. Weil was wir nicht brauchen können, sind komische Bilder, die dann in ganz Österreich äh, quasi belächelt werden und wir dann wirklich wieder Probleme kriegen. Und zu den Inzidenzentwicklungen, das wissen wir jetzt eh nicht. Es, mhm. es gibt ja nicht nur diese Zahl, das wird der Landeshauptmann dann auch noch erklären, da gibt es andere Faktoren. Und wir sind jetzt da wirklich um die 70 herum, Tendenz, wenn wir so viel testen, natürlich auch ein Stück weit steigend. Aber, aber so schnell, also exponentiell, ich weiß ungefähr, was das ist, yeah. und was das bedeutet. Aber ganz so schnell wird es jetzt nicht gehen, dass wir, dass wir wieder explodieren, nur weil die Gastronomie offen hat. Mhm. Also das glauben wir nicht und das werden wir auch beweisen. Freut mich, optimistische Stimmen aus der Gastronomie und aus der Wirtschaftskammer
0: zu hören. Hans-Peter Metz, Sie haben schon den nächsten Termin. Dementsprechend bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, kurz zwischen zwei Terminen hier bei uns im Studio vorbeizuschauen. Wir werden es natürlich gespannt verfolgen, wünschen das
1: Allerbeste. bedanke mich für den Besuch im Studio und schönen Abend. Gerne, Herr Pletsch. Und wir kämpfen weiter für die Interessen der Fradelberger Wirtschaft. Das ist unsere Aufgabe. Sehr schön. Danke. So, wir machen
0: den fliegenden Wechsel zum schon mehrfach angesprochenen Landeshauptmann Markus Wallner, der jetzt auch bei uns hier im Studio ist. Schönen guten Abend, Herr Landeshauptmann. Äh, Schönen guten Abend. Ich glaube, heute von einem Termin in den nächsten, direkt aus Wien, glaube ich, am Morgen zurückgekommen. Dann jetzt ja, äh, heute schon Beratungen den ganzen Tag auch gehabt. Mit, wir haben es gerade gehört, auch mit den verschiedenen Interessensvertretern. Äh, Herr man zum Einstieg vielleicht ganz kurz, jetzt haben wir die geplanten Lockerungen gestern präsentiert, zumindest einmal das Grobkonzept, Details, da wollen wir nachher noch ein paar Fragen dazu klären. Aber es gibt natürlich auch schon erste Kritik an diesen Maßnahmen, vor allem eben auch aus dem Ausland. Wir haben jetzt heute gehört, Dr. Karl Lauterbach, einer der, ja, sagen, einer, einer der meist genannten Epidemiologen und Virologen jetzt aus Deutschland hat das heute sehr scharf sogar kritisiert, was jetzt in Österreich passiert. Er hat davor gewarnt und von der, davon geredet, dass hier die Rechnung präsentiert wird mit vielen Toten, die aufgrund der, der äh, Mutationen auch auf uns zukommen werden. Äh, war es eine sehr schwere Entscheidung und wenn ja, warum ist es dann schlussendlich dazu gekommen, dass es jetzt doch der richtige Zeitpunkt ist, was zu tun?
2: Ja, solche Entscheidung ist nie einfach. Zum einen hat man damit zu tun, dass Infektionszahlen sich laufend verändern. Wir sind jetzt im zwölften Monat der Pandemie, also schon eine lange Zeit. Natürlich sind viele pandemiemüde und sagen, wie geht das weiter? Und die ewig gleiche Antwort, immer nur Lockdowns zu veranstalten, ist jetzt auch wenig kreativ mit der Zeit. Es wird viel Schaden auch angerichtet, logischerweise. Ich bin zu jeder Entscheidung gestanden die letzten zwölf Monate. Ich habe immer gesagt, der Schutz der Bevölkerung und die Gesundheit steht ganz vorne. Wir haben vieles erlebt. Wir sind als Vorarlberg an der Spitze dieser Inzidenzentwicklung gestanden. Ich kann mich erinnern an den November 836 war da so ein Höhepunkt der Neuinfektionen. Also extrem hoch. Im Moment sind wir an der, an der Kippe an der Grenze von 70, 73, 74. Also wir waren schon über dem Zehnfachen von dem, was wir jetzt reden und hatten viel, viel weniger Tests. Also die Gesamtbeurteilung muss man ja auch machen. Und das lässt natürlich auch andere Schlüsse zu. Das sind keine rein politischen Entscheidungen. Ich entscheide nicht alles aus dem Bauch heraus, sondern man muss die Fakten ganz genau anschauen, natürlich auch die Stimmung der Bevölkerung kennen. Aber eines muss ja auch klar sein, wenn uns die Experten jetzt sagen, dass die nächste möglicherweise Welle, die kommt, eine ist, die aus dem Osten kommt übrigens auch ganz stark von den Nachbarländern von Tschechien, von Ungarn und so die haben im Moment sehr hohe Neuinfektionsraten und das bricht ein bisschen stärker nach Ostösterreich herein dann ist das schon eine etwas andere Lage wie wenn das hier aus dem Westen kommen würde und es wird zum ersten Mal in dieser Pandemie darauf hingewiesen dass zwischen Ost- und Westösterreich in dem Fall ganz speziell auch für Vorarlberg ein markanter Unterschied erkennbar ist und das habe ich mir schon genauer angeschaut wir hoffen alle das stimmt so und es bleibt so aber es ist schon was dran, wenn wir ja jetzt seit einigen Wochen schon relativ stabil unterwegs sind. Ganz leicht steigen, ist das was anderes, wie wenn Zahlen andernorts stark nach oben gehen. Diese Rate an Mutationen, die da immer wieder genannt wird, die ist bei uns etwa bei 5, 26 Prozent. Im Wiener Raum bei über 70 Prozent. Das sind markante Unterschiede natürlich, weil sich dieser britische Virus wesentlich schneller verbreiten kann. Das heißt, wir haben ihn auch, aber eben in einer verlangsamten Entwicklung, der sogenannte Reproduktionsfaktor klingt ein bisschen technischer, aber heißt immer, wie viele Leute kann ich anstecken? Der ist unter 1 in Vorarlberg als einziges Bundesland von ganz Österreich auch schon einige Zeit, nämlich bei 09 im Moment, sogar darunter, österreichweit drüber. Das klingt nach wenig, macht aber in der Pandemie extrem viel aus bei der Infektionsentwicklung. Ob äh, sozusagen eine Person eine weitere oder auch darüber anstecken kann, heißt ansteigen oder ob es darunter bleibt. Das sind schon markante Unterschiede. Wir testen enorm viel. Wir haben jetzt heute eine Kapazität von 85.000 Tests pro Woche, mhm. die wir leisten können. Eine Vervierfachung innerhalb der letzten Wochen. Die Kontaktnachverfolgung ist stark professionalisiert worden. Äh, Sie wissen das auch, wenn Sie irgendwo hingehen. Ein paar Minuten später ist alles am Handy. Wir sind stark digitalisiert und dadurch natürlich extrem schnell geworden. Die Nachbarländer sind ruhiger, das heißt die Infektionsentwicklung in Liechtenstein, St. Gallen, auch in Baden-Württemberg ist völlig anders wie bei den osteuropäischen Ländern und den Grenzen zu Österreich. Dort ist die Lage viel gefährlicher, viel ansteckender. Da spricht vieles dafür, dass wir uns anders gestalten und deswegen habe ich gesagt, wenn das so ist und die Experten mir das auch bestätigen können, dann kann ich mir vorstellen, dass wir auch in Vorarlberg Öffnungsschritte setzen und dass wir sie auch schneller setzen, auch in der Situation jetzt, als der Bund. Wir werden es wissen, wir übernehmen auch Verantwortung in dem Zusammenhang, aber ähm, auch jeder, der uns jetzt von außen kritisiert, sollte sich unsere spezielle Lage in Vorarlbergs natürlich auch genau anschauen, bevor er kritisiert. Mhm. Jetzt
0: waren das natürlich gestern nicht ganz so einfache Verhandlungen, wie man gehört hat. Das wurde sehr lange verhandelt und es waren nicht alle Landeshauptleute so glücklich, dass man jetzt eine regionale Lösung macht. Wie schwierig war denn die Überzeugungsarbeit schlussendlich, dass eben das möglich gemacht worden ist? Und was waren auch die größten Hindernisse
2: daran eigentlich? Ja, der Wiener Boden ist immer etwas glatt und ein bisschen schwierig. Es ist in Vorarlberg vieles einfacher. Wir entscheiden sehr viel nach Hausverstand, sind pragmatischer, sind geradliniger. In Wien muss man viele Zacken schlagen, um zum Ziel zu kommen, das ist mir schon klar, aber ich bin ja nicht neu auf dem Paket, ich kenne mich da schon aus und äh, mit guten Argumenten kommt man weit und wir sind ja nicht bekannt dafür, dass wir da große Sprüche klopfen sondern dass, wenn wir auftreten und wirklich für unser Land was wollen, das auch nachhaltig argumentieren können. Wie gesagt, ich habe mich da auch sozusagen bewaffnet mit den Expertenargumenten. Die haben ja auch Recht gegeben in Wien. Auch die Wiener Experten mhm. haben gesagt, der Vorarlberg ist in einer anderen geografischen Lage und hat von daher womöglich im Moment eine bessere Situation. Dort kann man sich einen Öffnungsschritt eher trauen wie sonst wo. Ja, und dann gab es viele Vorgespräche. der letzte Woche hat das schon begonnen. Ich bin dann auch in Wien etwas früher angereist, um die Gespräche auch hinter den Kulissen zu führen. Letztlich große Unterstützung des Bundeskanzlers, auch Unterstützung des Gesundheitsministers. Mhm. Die Landeshauptleute-Kollegen die waren sicher ein Stück weit überrascht, über diese, über diese Idee auch unterschiedlich vorzugehen, weil die meisten Bundesländer eigentlich eine ähnliche Situation haben und es dort wenig gerechtfertigt erscheint aber wir halt in einer besonderen Lage sind. Auch was jetzt die, ich will nicht sagen Abschottung, aber was im Moment die Lage an den Grenzen angeht, mhm. inklusive Tirol, sind wir ein Stück weit, in dem sind ja auch etwas isolierter, das kann man jetzt mit der Steiermark, mit Oberösterreich, mit Niederösterreich ganz schlecht vergleichen, weil dort der Austausch ganz intensiv ist. Dort wird es wahrscheinlich auch wenig Sinn machen, unterschiedliche Öffnungsgeschwindigkeiten anzuwenden. Letztlich haben die Argumente überzeugt. Das hat mehr als fünf Stunden noch sehr intensiv gedauert mit vielen Vor- und Nachgesprächen. vielen Medienkontakte dazu, um auch der Öffentlichkeit die Dinge erklären zu wollen. Aber auch zu müssen natürlich, ja, die Kollegen haben das eingesehen. Ich habe gesagt, steht es uns da nicht im Wege. Vorarlberg hat im Moment eine andere Situation. Das hat nichts gegen irgendjemanden äh, was zu tun. Damit hat es überhaupt nichts zu tun, sondern wir wollen schlichtweg unsere Möglichkeiten aus der Pandemie rauszufinden, einfach nützen. Und wir übernehmen auch Verantwortung. Auch wir wissen, dass da Restrisiken dabei sind. Und sollte es ähm, ganz extrem auch in die andere Richtung sich entwickeln, dann sind wir auch nicht äh, der Folge feiert, andere Schritte setzen zu müssen. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe in der Pandemie mit meinem Team rauf und runter immer Verantwortung übernommen für Verschärfungen, für Lockerungen. Und so halte ich das auch jetzt. Und äh, wenn es ganz schlimm laufen würde, was wir alle nicht hoffen, wird uns auch allen klar sein, dass sich Dinge wieder ändern müssen. Sie haben am Wochenende in einem Interview über den Fallberger Nachrichten äh, sich noch kritisch geäußert auf diese
0: sogenannte Impfpflicht durch die Hintertür. Also sprich über diesen grünen Pass äh, oder dass man jetzt eben dann eben Dinge nur noch machen kann, wenn man geimpft ist. Äh, de facto ist aber jetzt in unserem Testballon ist zwar nicht die Impfpflicht, denn dazu haben wir noch zu wenig, aber eben diese Testpflicht, also dieses Freitesten, was ja auch Anfang des Jahres noch ein bisschen kritisch beäugt worden ist, das kommt jetzt. Äh, das heißt, äh, auch Sie sind mittlerweile zu der Einsicht gekommen, es wird nicht anders funktionieren. Das heißt, also wir werden um eine verpflichtende
2: Testung bzw. Impfung, um eine Normalität zu erreichen, nicht herumkommen. Ich habe meine Meinung eigentlich nie geändert. Also beim Testen ist das für mich völlig klar. Ich habe wenig Verständnis dafür, wenn Leute sagen, sie wollen sich nicht testen. Das Testen ist jetzt kein Eingriff direkt in den Organismus sozusagen. Das ist beim Impfen schon was anderes. Es ist eine hochpersönliche Entscheidung, ob ich das jetzt an meinem eigenen Körper machen will oder nicht. Aber das Testen kann man eigentlich mittlerweile auch sehr einfach machen. Es werden diese Selbsttests dazukommen. Die Kinder in der Schule führen uns täglich vor, wie spielerisch das gehen kann. Die sind da oft sogar schneller wie wir. Also... Ähm, an, bei der Frage Testverweigerung bin ich kritisch. Ja, da sage ich, das, dafür habe ich wenig Verständnis, weil es kann sich mit Tests wirklich jeder gut schützen. Und wenn wir schon bei über 80.000 angekommen sind, dann sehen wir auch große Teile der Bevölkerung nehmen das an. Das geht in den Alltag über. Regelmäßiges Testen im Land, auch in der Breite in der Bevölkerung, ist jedenfalls allemal wesentlich intelligenter, wie Ansteckungszahlen zuzulassen und dann neue Lockdowns zu produzieren, wo wir ständig alles zusperren müssen. Also das breitflächige Testen ist auch ein Ausweg, ein Weg, den wir gehen können, Aber neben dem Impfen. Ja. Beim Impfen war ich nie für die Pflicht, weil es eine sehr persönliche Entscheidung ist. Andererseits muss einem klar sein, zum Beispiel beim Reisen werden wir das alleine nicht beeinflussen können. Es wird Länder geben, die sagen, sie werden ohne Impfung dieses Land nicht betreten. Das kennen wir ja von anderen Ländern und anderen Impfungen jetzt ja auch schon. Sie werden nie nach Afrika oder Asien reisen, ohne eine ganze Anzahl von Impfungen machen zu müssen. Auch dort gibt es Impfreaktionen, auch dort überlegt man sich, soll man es tun. Aber man wird nicht hinreisen können. Man wird eine Fluglinie möglicherweise nicht betreten können, ohne ohne geimpft zu sein, das sind Dinge, die ja auch von außen entschieden werden. Äh, Im Land selber gibt es die Impfpflicht nicht, einen Impfpass einzuführen, der im Übrigen mehrere Informationen beinhalten sollte. Äh, dort sollte ja auch klargestellt sein, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft. Das ist eine wichtige Information natürlich. Es sollte aber auch äh, vermerkt sein, sozusagen, wer auch gesundet ist, mhm. hat mit dem Impfen dann gar nichts zu tun. Auch das kann ja was, was, was ändern, sozusagen. Also da sind ja mehrere Informationen mit oben. Und das wird dann da und dort sicher auch helfen, wenn man irgendwo eine Leistung in Anspruch nehmen will. Aber eine echte Impfpflicht würde ja bedeuten, mit oder ohne Impfung geht es oder das geht nicht. Ja, es wird auch die Frage sein, zum Beispiel bin ich schon wieder gesund oder bin ich nicht gesund. Das ist äh, eine Information, die mindestens so wichtig ist, finde ich die auf diesem sogenannten grünen Pass Aber
0: im Endeffekt wird es so sein, nicht dass nicht man sein dass jetzt, das Testen ist ja im Prinzip die Übergangslösung, bis wir äh, Immunisierung, bis wir, bis wir die Impfmöglichkeiten haben auch, bis wir eben auch, Sie sagen es eben, auch natürlich genesene Personen haben, die auch selber Antikörper gebildet haben. Äh, aber im Endeffekt, wenn wir uns jetzt ehrlich sind, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir im Jahr 2021, sage ich jetzt mal, wenn dieses Modell jetzt Erfolg hat, dann schlussendlich entweder eben einen Test hat oder einen Impfpass mitbringt. ist aber ohne schon immer, Test ist aber immer
2: also noch alternativ. nicht? Ja. Also es ist keine Impfpflicht. Ich komme irgendwo nicht hier rein, wenn ich nicht geimpft bin, sondern ich komme auch rein, wenn ich gesund bin. Ich kann auch reinkommen, wenn ich getestet bin. Mhm. Das heißt, insofern wird dieser Impfpass seine Dreier-Informationen beinhalten und äh, je nachdem, was ich halt tue, beim Reisen wird es wahrscheinlich anders sein, mhm. wird mir das verschiedene Türen öffnen können. Das halte ich eigentlich jetzt für an sich kein Problem, wenn man so macht, aber die Impfpflicht als solches gesetzlich eingeführt, da bin ich nie dahinter gestanden. Mhm. Kommen wir noch kurz zu den Tests, bevor wir dann
0: wirklich auf die einzelnen Bereiche auch eingehen, was uns da jetzt erwartet. Äh, Sie sind ein bisschen noch im, am Verhandeln mit dem Gesundheitsministerium, denn wenn es nach Ihnen geht, dann werden auch diese sogenannten Schnelltests, die es in Apotheken gilt, äh, gelten für diesen Gastronomiebesuch oder äh, eben, dass man sich selber testen kann, dass das eben nicht über das Testzentrum passieren muss oder bei einem Arzt. Das Gesundheitsministerium sieht das noch ein bisschen sehr, sehr kritisch. Äh, wie optimistisch sind Sie denn, dass das tatsächlich umgesetzt werden kann? da gibt es gibt's natürlich verschiedene Punkte, muss man zugutehalten, dass man eben, wird da genau getestet, wird das dann auch
2: gemeldet? Absolut. Wie das? Ich glaube, wir müssen versuchen, einen guten Vorschlag zu machen. Also eine wichtige Grundbedingung war, dass wir bei den Verhandlungen gerade aus Verarbecker Sicht gesagt haben, mit den jetzigen Testkapazitäten alleine wird, werden überhaupt die nächsten Öffnungsschritte schwierig werden. Man möge sich erinnern, an dem Tag, als die Friseure aufgegangen sind, das war ja ein unglaublicher Ansturm, da waren ein paar tausend Telefonate auf der Nummer 1450. Jeder brauchte einen Test. Man möge sich erinnern an die Einführung der Pendlerregelung. zeitgleich übrigens, jeder brauchte einen Test. Wir sind zwei, drei Tage etwas auch geschwommen, haben dann die Kapazitäten massiv erhöht in sehr kurzer Zeit. Also da sieht man ja, was passiert. Und wenn jetzt die gesamte Gastronomie so schrittweise dann auch noch dazukommt, und der Sport, und der Jugendbereich, auch die Kultur, dann wird uns klar sein, wir brauchen Tests. Die Tests, die wir jetzt haben, werden gültig sein. Die kann man natürlich auch verwenden. Aber es wäre ein Riesendurchbruch, wird in Deutschland übrigens auch massiv diskutiert, mhm. dieses Selbsttests, man sagt auch Wohnzimmertests dazu, in der einen oder anderen Form zuzulassen. Ich glaube, die Frage des Tests ist gar nicht mehr so entscheidend, sondern die Registrierung, die Nachprüfbarkeit, mhm. Der Missbrauch, den man dann halten will. Man sollte natürlich wissen, wenn jemand jetzt in die Gastronomie kommt, in ein Gasthaus geht und es wird am Eingang ein Test verlangt, dann sollte man einen vorzeigen können, der natürlich auch verifizierbar sein sollte. Es sollte nicht der Test des Nachbarn sein, der zufällig negativ mhm. ist, sondern es sollte schon der eigene Test sein. Er sollte nicht älter sein wie 48 Stunden wahrscheinlich. Und diese Nachprüfbarkeit ist das Thema. Da gibt es Modelle, auch digitale Modelle dazu, die können funktionieren, mhm. aber wie gesagt, da brauchen wir Zeit zum Aufbau dazu. Was mhm. ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass wir alle Teststationen im Lande, da gibt es ja nicht so wenige, mhm. vielleicht auch andere Stellen mit diesen Tests ausstatten. Der Unterschied ist, wenn ich dorthin gehe und einen Selbsttest mache, dann brauche ich kein medizinisches Personal dazu, mhm. aber ich kann zeitgleich eine Registrierung vornehmen, auch eine elektronische. Und das wäre dann auch das Eintrittsticket zum Beispiel äh, im Bereich Sport oder auch im Bereich der Gastronomie. Die beste aller Lösungen wäre wirklich von zu Hause aus. Und das müsste eigentlich digital so lösbar sein, dass es sicher ist und verifizierbar ist. Äh, wir entwickeln das gerade zur Stunde, also es tagt jetzt gerade parallel eine Gruppe, und der Landesrat Christian Gantner, der versucht, dort einen guten Vorschlag zu entwickeln. Das kann vielleicht ein bisschen länger gehen, aber ja, vielleicht geht von Vorarlberg etwas an Innovation aus. Weil natürlich jetzt alle sagen, jetzt gibt es diese Selbsttests demnächst in großer Zahl für die große, für die gesamte Bevölkerung. Wieso lassen wir die nicht auch zu? Und ich glaube, medizinisch betrachtet sagen uns die Experten, man kann diese Tests zulassen. In der Schule werden sie angewendet, ohne Probleme eigentlich. Geht irrsinnig schnell, irrsinnig einfach. Es geht um Verifizierung. Wir müssen den Missbrauch hinterhalten und Kontrollmöglichkeiten müssen da sein. Weil sonst würde ja schon das Risiko wieder steigen. Und das versuchen wir bis zum 15 einmal hinzubekommen, gegebenenfalls in einem zweiten Schritt dann auch äh, eine Lösung von zu Hause aus. Das halte ich jetzt noch für ambitioniert, aber wir arbeiten daran. Sie haben es gerade vor kurz gesagt, da ist das jetzt auch fixiert, wie lang so ein Test
0: dann gültig sein kann, weil ich stelle es mir jetzt, beim Friseur kann man es ja vielleicht noch besser planen, aber jetzt möchte ich einen Kaffee trinken gehen, äh, vielleicht sogar im Freien, wenn es schöne Wetter ist. Äh, und jetzt habe ich blöderweise, mein letzter Test war jetzt vor drei Tagen. Jetzt, äh, das heißt, aber das ist so zumal das, was Verhandlungsmasse ist,
2: sozusagen länger wie 48 Stunden ja, es gibt oder? es gibt äh, unterschiedliche Positionen dazu, wie würde man sagen, die härteste Position ist aber auch die sicherste, ist die, dass wir sagen 48 Stunden, das wird von den Virologen, Epidemiologen, Medizinern dringend empfohlen, äh, gerade bei der Öffnung sagen sie, seid vorsichtig, dass wir nicht neue Ansteckungsgefahren irgendwie anheizen oder so dem kann ich einiges abgewinnen. Es gibt dann eine Gruppe auch von Experten, die sagt, 72 Stunden könnte auch genügen mhm. und dann gibt es letztlich die, die sagen, einmal die Woche reicht auch. Wir schauen uns das jetzt noch genauer an. Es wird morgen am Nachmittag eine Videokonferenz mit dem Gesundheitsministerium geben, da müssen wir uns gut beraten lassen. Tendenziell bin ich auf der sicheren Seite. Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zu den einzelnen geplanten Öffnungsschritten. Und da gab es jetzt schon ein bisschen Verwirrung
0: von gestern auf heute noch. Äh, fangen wir mal mit der Gastronomie an, wo der Hans-Peter Mester vorher auch schon zu Gast war. Äh, vielleicht ein Bereich, auf den die meisten Leute jetzt, würde ich mal sagen, sehnlich warten, dass man wieder mal irgendwo was essen gehen kann oder einen Kaffee trinken kann. Gestern hieß es noch, äh, es geht um die Gast... Äh, na, plötzlich umgekehrt. Gestern bei der Pressekonferenz ging es darum, dass eben Vorarlberg die Gastronomie gesamt öffnet, also Indoor und Outdoor. Der Landesrat Rauch hat dann von den Gastgärten gesprochen. Äh, was soll denn jetzt am 15. in Vorarlberg passieren? Also nur Outdoor-Bewirtung oder ist geplant schon auch, vielleicht vergleichbar, wie es im Herbst war, mit einer vorgelegten Sperrstunde
2: Indoor-Gastronomie zu genehmigen? Also ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Erinnerungslücken habe. Also gestern fünf Stunden Verhandlung war eindeutig und am Ende war auch das Ergebnis eindeutig. In Vorarlberg die Öffnung der Gastronomie als gesamtes Indoor und Outdoor. Und das ab 15. März. Später dann eine Öffnung von, von Gasgärten oder Schanigärten, wie Sie es in Wien genannt haben, für alle Bundesländer. Es macht jetzt würde überhaupt keinen Sinn machen, zu sagen, wir machen jetzt die Gasgärten zwei Wochen früher auf. Das macht betriebswirtschaftlich keinen Sinn, aber auch epidemiologisch nicht wirklich. So gesehen, wenn man einen, einen Pilotversuch machen will, das war auch meine Meinung, natürlich mit genauen Regeln dazu, das muss uns klar sein, also mit Eintrittstests, mit Maskenverpflichtungen, mit Regeln, wie viele Leute am Tisch und so weiter, das kennen wir ja noch vor der Lockdown-Zeit auch, da werden wir andocken sozusagen, da muss das gehen, aber woher jetzt die Diskussion wieder kommt, die irgendwo im Hintergrund auch läuft, dass wir jetzt in Vorarlberg bei diesem Pilotversuch nur auf Outdoor umstellen sollen, ist mir schleierhaft. Also ich bin das sehr genau und es ist mir in Wien schon öfters passiert, dass Dinge versprochen werden und dann nicht eingehalten werden. Aber in dem Punkt bin ich also wirklich sehr genau, weil da geht es um einiges der Branche gegenüber, der Bevölkerung gegenüber. Es ist zugesagt und es ist umzusetzen. Und äh, ich gehe davon aus, dass sich daran auch heute noch jeder erinnern kann. Aber das heißt, können wir uns
0: dann vorstellen, dass es wieder bis 22 Uhr sein wird, vier Personen an einem Tisch? Das war die Regelung, die wir letztes
2: Jahr hatten. Das, es wäre für uns eine vernünftige Regelung. Die Sperrstundenfrage ist eine, die wir noch klären müssen. Ich hatte heute Kontakt mit der Branche und einmal abgetestet, abgefragt, wie das ausschauen würde. Natürlich wünschen sich alle 24 Uhr oder 23 Uhr 22 Uhr ist schon nicht so gut angekommen. Wir bewegen uns im Moment in diesem Korridor. Ein Problem haben wir noch. Es gibt Ausgangsbeschränkungen von der Bundesseite. Die gelten ja österreichweit und die enden um 20 Uhr. Das heißt, da gibt es ein gewisses Spannungsfeld da. Wir müssen klären mit dem Bund. Wie wir das auch rechtlich lösen können, weil sich das widerspricht, eine Sperrstunde auf der einen Seite, die wir regional setzen können und eine Bundesregelung auf der anderen Seite, die eine Ausgangsbeschränkung festlegt, ist ein Widerspruch in sich. Ich würde mal sagen, wir argumentieren so, dass wir ja ohnehin nur getestete Personen im Lokal haben. Also man muss sich, glaube ich, nicht davor fürchten, dass dort jetzt nach 20 Uhr, auch wenn es ein bisschen länger offen hätte, mhm. Ungetestete sind. Die sind alle getestet, die müssen alle auch negativ sein. Passieren kann da nicht sehr viel, wenn wir es genau einhalten. Wir klären es morgen Nachmittag und werden schauen, was rauskommt. Mhm.
0: Gastronomie, wenn wir von der sprechen, da reden wir aber jetzt aber tatsächlich von der Speisegastronomie oder von Kaffeehäusern. Ich nehme an,
2: Barbetrieb und Nachtgastronomie ist nach wie vor ein Thema, für das es noch keine Lösung gibt. Da trauen wir uns im Moment nicht drüber. Das soll jetzt nicht gegen die Gastronomie in der Nacht sein, logischerweise. Das, das spricht auch vieles dafür, das irgendwann einmal zu machen oder wieder zu machen. Aber im Moment wäre das wirklich zu früh, weil wir schon von fixen Sitzplätzen ausgehen und nicht von, von uh, Clubs sozusagen. Wir gehen auch davon aus, dass der Barbetrieb uh, nur mit Sitzplätzen gehen wird, also eigentlich die Regelung, die wir vor dem Lockdown hatten. Und das war eine ähnliche, aber die Nachgastronomie wäre meiner Meinung nach zu früh.
0: Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Neben der Gastronomie die Kultur. Auch ein Thema, das im Prinzip seit einem Jahr mehr oder weniger Stillstand war mit dieser kurzen, leichten Öffnung im Sommer, sage ich jetzt mal. Auch dort natürlich mit massiven Einschränkungen. Jetzt hat es gestern geheißen, es geht von erster Linie um Kinder und Jugendliche. Das Wort Kultur fiel da eben auch. Jetzt ist nur die Frage, was ist mit dieser Kultur tatsächlich gemeint? Also meine Kollegin Birgit Entner hat da gesagt, Sie haben auf die Frage, Kasper-Theater ja, Landestheater nein. Gestern hat gemeint, ja, das ist so das, was wir jetzt erwarten können. Jetzt hat man heute aber schon wieder gehört, es könnte unter Umständen natürlich doch
2: mehr kommen. Ja, also wenn, dann war es eher eine positive Entwicklung heute. Wir sind ja in der Diskussion davon ausgegangen, ich persönlich vor allem, dass wir, einen ersten Öffnungsschritt vor allem für Kinder und Jugendliche setzen wollen. Insbesondere im Sport, mhm. natürlich auch in der Kultur und in der Jugendarbeit, offene Jugendarbeit und so. Weil ich schon gemerkt habe, dass Kinder, Jugendliche einfach den Kontakt zu Gleichaltrigen wieder brauchen. Da sind schon Monate vergangen mit wenig Kontakt, mit Bildungsverlusten dahinter. Die kann man eher aufholen, man kann Dinge nachlernen, aber diese Kontaktarmut, die da entsteht, wo uns auch Kinderpsychiater darauf aufmerksam machen, vorsichtig zu sein, die nehme ich ernst und da passiert was in der Gesellschaft und deswegen war ich ganz streng und strikt auch der Meinung, tun wir etwas für Kinder, tun wir was für Jugendliche, habe es so auch im Interview deswegen so klar auch betont. Mhm. Aber in der Kultur ist natürlich ein weites Feld da und die muss man mitnehmen. Ich würde das so sagen, vor allem wenn es auch um den Abend dann geht und um die Veranstaltungsgrößen, die auch noch definiert werden müssen. Ein gewisser Gleichklang mit der Gastronomie ist meiner Meinung nach herzustellen. Und da ist die Jugend dann ohnehin mit dabei. Aber wenn wir die Gastronomie öffnen zur Gänze und das ist der Fall mhm. und am Abend eine Lösung finden, dann sollten wir das Ähnlich machen mit der Kultur, natürlich auch dort mit Einschränkungen. Wir haben gerade heute Nachmittag darüber geredet, Kulturschaffende werden heute noch im Landhaus zusammentreffen mit der Stadthalterin, um auch abzuchecken, welche Größenordnungen, auch dort wieder Eingangstests, Registrierungen, Abstände natürlich auch, reservierte Sitzplätze, nur zugewiesene Sitzplätze. Das sind eigentlich Dinge, die wir noch vor der Lockdown-Zeit ja auch kennen, da können wir ebenfalls wieder andocken. In diese Richtung soll es gehen und die Bundesseite zeigt sich in der Frage jetzt äh, eigentlich sehr offen und das finde ich gut. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann
0: man sich vorstellen, eine kleine Theatervorführung, mit, also klein im Sinne von großer Saal mit eben begrenzter Zuschauerzahl oder eben auch Kinos sind wahrscheinlich äh, in dem ans Konzert
2: oder der, äh, die, die Indoor-Party im Club, das wird eher schwierig werden. Wird nicht gehen. Äh, Wäre auch schön, natürlich. Hätten wir alle gern irgendein ordentliches Konzert indoor stehend, in guter Atmosphäre, mit einem Glas in der Hand, ein bisschen lustig haben. Das wird sich so schnell nicht spielen. Ja. Da ist die Ansteckungsgefahr natürlich äh, am allerhöchsten. Das heißt, äh, Sie hören es heraus, wir öffnen schon, aber wir öffnen langsam und verantwortungsvoll. Ich will keinen radikalen Schritt setzen, der uns in neue Probleme führt, möglicherweise explosionsartig. Niemand will eine Virusexplosion auslösen. Aber es, wir müssen auch lernen, damit umzugehen und ein bisschen damit zu leben und natürlich auch gewisse Teile der Gesellschaft wieder zulassen und öffnen, damit auch die Bevölkerung mitgeht. Wir haben nichts davon, wenn sich alles ins Private verlagert. Dort wird dann oft ein bisschen getestet, dann trifft man sich in Gruppen, kleinen oder großen, ist für uns gar nicht so sehr überblickbar. Macht auch wenig Sinn, dann lieber kontrolliert äh, in einer kleinen Kulturveranstaltung, in einem Theater mit, mit Sitzplätzen zugewiesen, mit Abständen, mit Maskenpflichten oder auch in der Gastronomie mit, mit einer klaren Regelung, wie viele Leute am Tisch. Das ist wesentlich geordneter und getestet, mhm. wie wenn das alles ins Private hinaus verlagert wird. Und äh, das macht mir auch ein wenig Sorgen, weil die Virusentwicklung, die wir jetzt noch haben, die findet eigentlich eher im Privatbereich statt. Mhm. Die kommt nicht aus Bereichen, anderen Bereichen heraus, sondern ganz stark aus immer noch Privatbereichen. Treffen. Und die werden zunehmen, wenn wir die, der Bevölkerung äh, gar nichts mehr machen lassen die nächste Zeit und das wurde übrigens auch österreichweit so beurteilt. Also ein Grund, warum man insgesamt für gewisse Öffnungen auch plädiert, ist äh, schon der, dass man auch sagt, äh, die Bevölkerung stärker äh, hereinzunehmen in etwas kontrolliertere Abläufe ist besser wie zu sagen, wir wissen nicht, was im Privaten passiert. Bevor wir zum Sport noch kommen, noch bei der letzten Frage bei der Kultur, was natürlich
0: für Vorarlberger und für viele Vorarlbergerinnen und Vorberger ein ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema Musik, Musikvereine, Musikschulen und so weiter. Sie haben es ja erwähnt, gerade auch viele Kinder und Jugendliche sind natürlich in diesen Vereinen organisiert. Das war ja auch letztes Jahr ein großes Thema, eben auch wegen den Aerosolen bei diesen Proben, bei diesen Übungen. Die konnten ja auch im Prinzip tatsächlich, die mussten sehr kreativ sein, sagen wir es so mal so, um letztes Jahr überhaupt zusammenzukommen. Ist auch dieser Punkt in dieser ersten Öffnungsphase jetzt äh, Thema?
2: Ich glaube, wir sollten das schon versuchen. Also bei den Jugendlichen gibt es halt viele Jungmusikgruppen. Wir wissen gerade bei der Musik, dass extrem viele Junge engagiert sind und äh, die sind ohnehin die meisten getestet. Ähnlich wie beim Sport, also dort, wo wir sozusagen eine Gruppe von Schülern haben, die ja hinauf bis zum bis zur Oberstufe, also bis zum Alter von 19 regelmäßig getestet wird, kann in Wahrheit nicht so viel passieren. Und auch dort wäre ich schon dafür, dass ihr manches wieder zulassen.
0: Dann kommen wir noch zum Sport. Das ist auch ein Thema, das natürlich... Äh ja, sagen wir es mal so, viele Experten auch sagen, es ist ein ganz wichtiges Thema, das man nicht vernachlässigen darf, das eben aber leider Gottes auch sehr gelitten hat, Das heißt der Vereinssport, aber eben auch die Fitnessstudios, jetzt greife ich mal ein bisschen vorab, ich nehme an, Fitnessstudios wird jetzt noch nicht mit dabei sein.
2: Nein, ist nicht
0: gedacht. Aber, aber bei den Vereinen, und da gab es eben auch ein bisschen widersprüchliche Meinungen oder widersprüchliche Aussagen, das Thema... Was ist, wird jetzt an Sport erlaubt werden? Also es gibt die, die eine sagen, oh gut, Amateursport, sprich auch Fußball, also sprich auch Mannschaftssport im Freien ist ein Thema. Da kommt jetzt aus Wien schon wieder ja, vorsichtig, also nur mit zwei Meter Abstand. Also sage jetzt mal, das Tennisspielen wird möglich sein, das Fußballspielen nicht. Äh, was können Sie denen sagen oder was
2: ist da geplant? Ja, der Stand heute ist äh, schon noch im Fluss. Also gestern gab es halt eine Weichenstellung, eine erste zu sagen, wir schauen uns den Bereich an. Wir sind ja nicht ganz am Ziel. Bitte ein bisschen um Geduld, da müssen wir auch daran arbeiten noch. Bei den Jugendlichen, glaube ich, sollte man dort eine gewisse Großzügigkeit walten lassen, weil eben auch getestet. Es gab gestern schon eine breite Einigung für den gesamten Bereich des Schulsportes mhm. und für die Zielgruppe, wie vorher gesagt, jener Schülerinnen und Schüler, die bereits getestet sind. Äh, warum soll dort ein Nachwuchstraining im Fußball nicht möglich sein? Äh, man kann auch vor Ort noch Tests durchführen. Heute Nachmittag habe ich mit der Sportlandesrettin das besprochen. Die hat Kontakt zu Sportverbänden. Da gibt es eine Bereitschaft, unmittelbar vor dem Training bei Kindern oder Jugendlichen einen Test durchzuführen, um auch wirklich sicherzustellen, alle, die jetzt miteinander trainieren, sind einfach negativ getestet. Also unter solchen Voraussetzungen, das werden wir dem Bund auch anbieten, wäre ich eigentlich der Meinung, man kann jetzt einiges zulassen, Outdoor ohnehin viel einfacher. Indom wird man etwas genauer schauen müssen. Und ich meine jetzt einmal im ersten Schritt, weil sonst kommen viele Fragen dazu. Mhm. Wir sollten uns da wirklich auf die Jugend konzentrieren. Da geht es weniger um den Sport als Ganzes, immer auch, aber jetzt einmal um die Frage Kinder und Jugendliche. Weil natürlich dann die nächsten Fragen sind, was ist mit Publikum, was ist mit Fußballstadien und so weiter. Das ist äh, etwas, was einfach zu früh ist, da werden wir uns schon gedulden müssen. Mhm. Da muss ich jetzt aus persönlichem
0: Interesse noch nachfragen, aber in dem Fall wird auch der Amateurfußball, also sprich, haben wir auch äh, viele Vereine im Land,
2: wo jetzt im März die Saison weitergehen würde, das heißt, die sind jetzt noch auf hold. Im Moment schon, ja. Also das Einzige, was man sich dort vorstellen kann, wäre eben äh, mit Kindern, die getestet sind und Jugendlichen mhm. gewisse Trainings durchzuführen. Äh, das klappt, aber äh, das, was wir beide jetzt unterm. Fußballmatch verstehen mit Bier und ja, Wurst am Samstag mit, ja, zum Beispiel und mit Publikum <lacht> dazu. Äh, Soweit sind wir leider noch nicht, aber ja klar, wir arbeiten daran. Wenn jetzt der erste Öffnungsschritt funktionieren würde, könnte ja auch ein zweiter folgen. Jetzt haben wir knapp zwei Wochen,
0: bis das Ganze dann starten soll. Wie soll es denn jetzt die nächsten Tage weitergehen? Sie haben es gesagt, heute gab es schon Beratungen. Sie haben auch angekündigt, dass jetzt die einzelnen Landesräte die Ressorts die Auftrag bekommen, das für ihre Ressorts jeweils zu prüfen. Wie viel Abstimmung mit dem Bund braucht es jetzt da auch noch? Wie viele
2: Freiheiten haben, hat das Land jetzt auch bei dieser Umsetzung der Maßnahmen? Es braucht ziemlich viel an Abstimmung noch, weil wir da ja als einziges Bundesland sozusagen einen Schritt vorangehen. Da gibt es keine Blaupause dazu. Wir sind jetzt auf uns gestellt, zu sagen, wie machen wir das. Der Bund ist in vielen Fragen unmittelbar zuständig über die Verordnungen. Das heißt, wir müssen es miteinander besprechen und regeln. Deswegen bin ich auch öffentlich ein weniger zurückhaltend auch und sage, ja, ich habe eine klare Meinung, aber es müssen Dinge auch intern ausdiskutiert werden. Es wird morgen Nachmittag schon um 14 Uhr, so wie es jetzt aussieht, eingestiegen in die Verhandlungsrunde mit dem Bund per Video. Da treten schon die Experten zusammen, da geht es schon um konkrete Rechtsregelungen, da kommen wir schon einen Schritt weiter. Da werden wir schon beginnen, genau zu definieren, was ist für die Gastronomie notwendig, wie viele Leute können am Tisch sitzen, das Datum der Öffnung ist eigentlich klar, wir werden die Frage der Sperrstunde schon ansprechen, wir werden den Sport dann auch gleich mit dazu nehmen. Ja, es bleibt uns nicht so viel Zeit, es ist sportlich, es ist ambitioniert, ja, aber ich meine, wir werden das hinbringen, also was ist die Alternative, immer nur zuzuschauen und zu sagen, wir bewegen uns nicht und warten, bis die Pandemie vorbei ist. Wird mit der Zeit ja auch langweilig. Ähm, immer nur Lockdowns zu veranstalten, ist auch nicht die richtige Strategie. Und klar, jeder weiß, man braucht niedrige Infektionszahlen. Man braucht eine Gesamtentwicklung, die es überhaupt zulässt. Und das sind wir im Moment. Und diese Chance würde ich jetzt nützen. Ändert sich gravierend, geht es wieder in die andere Richtung. Aber ja, ich bin eigentlich im Moment recht optimistisch, dass wir das im Großen und Ganzen hinbringen können. Wenn Vorarlberg da als Pilotregion vorausgehen kann, kann das nur positiv sein. Wir werden daraus lernen, unter Umständen in ganz Österreich was auch in Bewegung setzen können. Man wird Dinge bei uns ausprobieren können. Ja, ich glaube, wir sollten diese vielleicht auch einmalige Chance wahrzunehmen. Es ist meiner Meinung nach immer alles zu tun, um, dieser, um aus der Pandemie rauszukommen. Das Testen, das Impfen, leichte Öffnungsschritte. Ja, das gibt keine, es gibt keine Beispiele dafür, wie das richtig funktioniert. Mhm. Äh, wir müssen es äh, schlichtweg ausprobieren. Mhm.
0: Letzte Frage noch, es sind wie gesagt zwei Wochen, jetzt sind die Zahlen so, wie sie sind. In Österreich steigen sie zwar, außer in Vorarlberg. Was wäre denn so der letzte mögliche? oder was ist denn so, es muss ja irgendwie auch eine Vorlaufzeit geben schlussendlich zum Aufmachen, aber was wäre jetzt so ein Wahnsinn, wenn wir sagen, das könnte in
2: diesen fünf, 14 Tagen, was wir nicht hoffen wollen, das Ganze noch zu Fall bringen? Also da müsste eine, eine unglaublich negative Entwicklung eintreten. Wir beobachten jetzt seit gut einer Woche eine sehr stabile Lage. Wir steigen ganz leicht an. Wir sind jetzt heute, glaube ich, bei einer Inzidenzlage, also sieben Tage Vergleiche von 74. Das war in der letzten Woche einmal in Richtung 60 schon unterwegs. Das, das heißt, da schwanken wir zwischen 18 Punkten. Das ist nicht sehr vieles eigentlich, wenn es dabei bleibt oder leicht steigt. Glaube ich können wir damit relativ gut umgehen. Und da muss man halt beurteilen, wie es weitergeht. Ich sage immer dazu, es hat sich auch einiges verändert. Also in der Gesamtbeurteilungslage kann man nicht nur auf die, mittlerweile auf die Inzidenz alleine achten. Man muss die Impfraten mit betrachten. Man muss schauen, welche Gruppen wir impfen. Für mich ist es eine extrem positive Nachricht, dass wir an diesem Wochenende schon alle angemeldeten über 80-Jährigen geimpft haben in Vorarlberg. Das ist eine gute Sache. Wir laden jetzt noch einmal breit ein für dieses Wochenende. Der Impfstoff ist jetzt da für dieses Wochenende. Ich finde das eine gute Nachricht. Wir haben die Pflegeheime komplett durchgeimpft. Da ist von, der, von den Heimbewohnern sind ungefähr 75 Prozent geimpft, von den Mitarbeitern mehr als die Hälfte. Die anderen werden ständig eingeladen. Das geht schon auch voran. Ja. Wir impfen laufend Risikopatienten und ältere Persönlichkeiten, jetzt auch Gruppen weiter im Impfplan, einzelne Berufsgruppen, da bewegt sich was. Natürlich wünsche ich mir immer mehr, mhm. aber das muss in die Gesamtüberlegung mit einbezogen werden, dass wir auch beginnen, ältere Menschen besser zu schützen, Risikopatienten besser zu schützen. Das heißt ja am Ende auch, dass wir möglicherweise in der Frage, wie schnell reagieren die Intensivbetten, wer braucht da Intensivstation, eine Intensivmedizin, dass wir dort vielleicht auch nicht so schnell in Schwierigkeiten geraten wie im letzten Herbst. Wir testen viel mehr und auch das muss mit einbezogen werden. Das heißt, nur zu sagen, Inzidenz, Wert XY und zusperren, das greift einfach zu kurz. Für mich kann das immer nur eine Ultima Ratio sein. Das Zusperren von alles und jedem kann eigentlich nur dann eintreten, wenn wir komplett aus dem Ruder geraten, aber mhm. wirklich aus den Fugen geraten und vor allem, wenn unsere Spitalskapazitäten hinten und vorne nicht mehr reichen würden. Dann, dann kann das schon passieren. Das kann man nicht ganz ausschließen in dieser Pandemie. Man sieht jetzt zum Beispiel Südtirol zum Beispiel auch. Die sind innerhalb relativ kurzer Zeit extrem stark angestiegen, brauchen wieder Hilfe bei Intensivkapazitäten. Also es gibt alle Beispiele. Mhm. Es gibt auch Staaten wie Frankreich, die bei einer Inzidenz von 200 interessanterweise relativ stabil bleiben können. Ja, die internationale Welt, die, die zeigt uns derzeit alles. Explosionen, gewisse Stabilitäten. Ich glaube, wir sind im Moment in einem guten Schnitt unterwegs. Jetzt sind wir schon recht spät in der Sendung, aber eine letzte Frage habe ich noch. Vielleicht bitte mal eine kurze Antwort auch.
0: Jetzt, es gibt ja auch nicht nur die Lockerungen, die in Vorarlberg stattfinden, sondern man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass es auch regionale Verschärfungen gibt, wenn die notwendig sind, die noch weitergreifen. Im Tirol haben wir das jetzt gerade erlebt. Da wird jetzt praktisch ein Ort mehr oder weniger wieder unter Lockdown genommen, sozusagen. Man darf nur den Ort verlassen, wenn man ein negatives Testergebnis hat. Äh, ist das aber auch was, was in Vorarlberg tatsächlich passieren könnte? Also sprich, dass man wieder mehr in die Regionalisierung geht? Wir hatten das ja
2: letztes Jahr auch mit Nenzing und dem, am Arlberg-Region ganz am Anfang einmal. Es hat uns äh, im Nachhinein betrachtet geholfen, dann und wann, aber in Summe, glaube ich, mehr Schwierigkeiten bereitet. Mhm. Also ich, wir lernen ja auch dazu. Und wir haben gesehen, dass der Austausch im Vorarlberg ganz intensiv ist. Und äh, zwischen den Bezirken, zwischen den Gemeinden, zwischen den Städten, im Rheintal besonders intensiv. Das heißt, die Gesamtbetrachtung Rheintal und da allenfalls auch einzelne Talschaften dazu, die macht einen Sinn bei uns, eine regionalere Betrachtung. Aber darüber hinaus haben wir da nichts mehr entschieden. Auf Bundesebene wurde gestern diskutiert bei einer Inzidenz von 400, das ist schon sehr viel, auf Bezirksebene mhm. zwischen Bund und dem betroffenen Land auch zusammenzutreten und dann auch weitere Maßnahmen zu definieren. Das ist grundsätzlich schon richtig. Bei uns kann es ein bisschen regionaler dann auch sein. Aber es wurde so einen Wert genannt von 400, bei dem man auch aus der Vergangenheit weiß, da kann es natürlich wieder deutlich kritischer werden. Mhm. Von dem Punkt weg wäre dann zu diskutieren, was zu tun ist. Auch dann bin ich nicht sofort für Lockdowns sondern unter Umständen für ein relativ aggressives Testen, um es einmal so zu sagen. Auch in Tirol hat man übrigens auch so reagiert. Mhm. Ich finde gar nicht so schlecht, bei der Bekämpfung der südafrikanischen Mutation hat man jetzt mit einer neuen Teststrategie reagiert. In Hermagor macht man das jetzt auch, die haben eine riesige Inzidenz im Moment. Also äh, es kann auch unterschiedliche Reaktionen geben, weil wir schon mit der Zeit natürlich auch bessere Instrumente in die Hand bekommen haben. Mhm. Herr Landeshauptmann,
0: bedanke ich mich für den Einblick und den Besuch im Studio. Und Dankeschön. Wir drücken jetzt alle Daumen, dass es so weitergeht und dass wir
2: dann tatsächlich am 15. März wieder mal zumindest in der Kaffee können. Wir hoffen es auch. Ich glaube, wir freuen uns alle darauf. Ja, das geht ein Schlussappell an alle, sozusagen das verantwortungsvoll wahrzunehmen. Danke, Herr Landeshauptmann. Ja, meine Damen und Herren, und wir sind schon fast am
0: Ende der Sendung. Zum Schluss jetzt vielleicht noch eine schöne Nachricht, die uns heute erreicht hat, äh, die ich Ihnen gerne mitteilen möchte, auch auf voll.at natürlich zum Nachlesen. Vor knapp drei Jahren habe äh, die Aktion Geben für Leben gemeinsam mit voll.at und äh, vielen anderen Medien aufgerufen und hat gesucht nach einem Stammzellenspender für den kleinen Effe. Äh, wie gesagt, der war zwei Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, der hatte zu dem damaligen Zeitpunkt aufgrund einer schweren Erkrankung, keine Überlebenschance ohne diese Spende. Und wie wir jetzt heute erfahren haben, hat das tatsächlich geklappt, wenn auch ein bisschen anders als gedacht. Denn schlussendlich konnte der Vater dann die Stammzellenspende doch durchführen. Und nach drei Jahren jetzt Behandlung und Rekonvaleszenz und auch Genesung ist es sehr schön zu sehen. Wir haben ihn hier eingeblendet, äh, den kleinen Neffe, der kann jetzt wieder mit seinen Freunden im Kindergarten spielen dementsprechend nochmal der Aufruf, auch wenn Sie Interesse daran haben, Stammzellenspender zu werden und sich in diese Datenbank aufnehmen zu lassen, dann bitte einfach bei Geben für Leben auf der Homepage nachsehen, auch bei uns auf der Seite bei voller im Artikel finden Sie den Link dazu, lassen Sie sich registrieren und dann haben wir vielleicht noch mehr so schöne Geschichten auch mit dem Happy End, gerade auch in diesen Zeiten vielleicht nochmal schön, dass wir auch positive Meldungen haben und mit diesen positiven Meldungen auch diese Sendung beschließen können. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, wünsche einen schönen Abend und wenn es Ihnen gefallen hat, sehr gerne morgen wieder um Uhr 17 Uhr bei Vorarlberg live.